0: Esto es John Kass,
1: la voz de los jóvenes. Hola, muchísimas gracias por estar en este Madre. capítulo de podcast. Muchísimas gracias Gibran, muchísimas gracias Landy, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante y una de las artes creo que más bellas y más que provocan catarsis, más catárticas de los seres humanos que es la música, ¿no? Pero para empezar, primero me gustaría preguntar a Gibran, más bien preguntar, más bien que nos contaras qué es lo que haces, qué estudias, eh, un poquito acerca más de ti, en dónde has tocado, qué música pues, es la que realizas.
0: Vale, pues un saludo a todos los escuchas. Muchas gracias por la invitación, Ivana, y a todo el equipo de identidad estudiantil. este Mi nombre es Gibran Manzano, como dices, y pues nada, yo soy estudiante en la Facultad de Contaduría y Administración de Arawadi. Soy músico de medio tiempo, por así decirlo, uh -huh. aunque profesional, pues no soy en realidad. Soy alguien que se ha enseñado de manera autodidacta autodidacta y soy un músico independiente. Este, ahorita mismo estoy manejando un proyecto como solista, eh, creando mis propias canciones y viendo para producirlas por mí mismo. Estoy aprendiendo tanto producción como composición para llevarlas a un plano más pues no sé... Profesional. Mejor, por así decirlo, más, más profesional, más presentable para poder pues, presentar la obra como tal. Entonces, pues eso soy. Soy un músico independiente de la ciudad de Mérida. Este, he tocado en distintos lugares de aquí, en recintos de la ciudad, como sería, pues el Colibrí, es un recinto del centro. También he tocado en el de Lorian, que es un bar. Bueno, antes estaba Pero... en Paseo Montejo, ahorita me parece que está... Uh -huh. Ajá, ahorita me parece que está al lado Cerudito. del Museo de la Música, un bonito, mm -hmm. muy bonito lugar, y también en el Perro Negro, que es una pizzería muy conocida de aquí de Mérida. Y pues en esos lugares me he presentado con una anterior banda que tenía, pero pues últimamente ya he estado enfocado más en que nada en crear y diseñar las canciones para mi proyecto y próximamente voy a que me van a ayudar a interpretarlas, pero pues próximamente es que van a escuchar
1: canciones en la radio hechas por Gibran, así que esténse atentos. Gracias de hecho. <ríe> sí. Landy, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo hola, te Gustazo. sientes? Bastante bien. Qué nos, estar aquí con ustedes. ¿Qué nos puedes contar de ti, de, de tu pasión por la música, de tu carrera antes sí, que de estudiado? la carrera de contadoría. Uh
2: -huh. eh, soy estudiante de la carrera de contadoría, igual en la Facultad de Contadoría y Administración de la UADY. Eh, pues toco trompeta, ya no he estado tocando batería, igual la toco. En mi caso, pues yo me he enfocado un poquito más en el ámbito de dar clases. Actualmente me encuentro dando clases de trompeta, he dado clases de igual de batería. Participé en su momento igual en, en coros, participé en, con la porque esta es Sinfónica de Yucatán, presentando Carmina Burana dentro de su coro, pero eso ya tiene algunos años. Actualmente, pues, estoy más enfocada en lo que viene siendo clases, tanto
1: para niños como para adultos. O sea, te gusta mucho lo que es enseñar, ¿no? Sí, sí me, me apasiona. Te facilita, El, es como sí. que una de tus pasiones.
0: O sea, sí, tus sí. pasiones
1: son la música y enseñar y juntas, perfecto. Ajá, exactamente, sí. Ok, ustedes bueno, no. pues que se desarrollan más en el ámbito musical, la verdad yo no. Solo te toqué por un tiempo cuando estaba chica piano, pero fuera de eso, ¿no? Y estuve por un tiempo en el coro, ¿no? O sea, no tengo casi muchísimas bases de lo que es la música. Ustedes, eh, cuando crecían, ¿cómo les influyó la música? O sea, ¿qué fue lo que les hizo decir, sabes que Me apasiona y me gustaría dedicarme a esto en mi vida.
0: Bueno, principalmente como tú dices, ¿no? Como que la música es una de esas artes que genera más cat en las personas. Uh -huh. Y generalmente cuando descubres algo pues sumamente hermoso en alguna obra musical, es cuando tú te decides en querer imitarlo o interpretarlo. Uh -huh. Bueno, digamos que cuando era niño, cuando era joven, escuchaba mucho a Queen, escuchaba mucho a, a lo que es bandas clásicas, porque a mi padre le gustaban también bandas clásicas como eran Los Hombres G, Los sí, con... Verdes, uh -huh. y entonces como que, que bueno, mi padrastro en ese entonces, porque ya ahorita no tengo un padre, como tal. Nunca tuve una figura paterna como tal, <risa> pero digamos que la, música que, escuchaban, la <risa> música que escuchaban en mis cercanías, tanto mis familiares como muchas otras personas, pues me influyó porque, por ejemplo, también la música latina, la salsa, la cumbia, la que escuchaban en fiestas familiares, en ese entonces como que para mí era molesto, pero después cuando le fui agarrando, por así decirlo, el gusto y como que ya entendía lo que era pues el ritmo, melodía, armonía y todo lo que pues englobaba una obra sonora, la pues exacto, y me ponía como que a apreciar más esas obras y decía wow, esto es arte, o sea, esto está muy bien hecho, esto me parece bello y así... Entonces, pues,
1: por ejemplo, de que cuando decimos de que, ay, no me gusta eso. no me gusta reggaetón, o no me gusta, no sé, x general es como, o sea, ¿por qué, qué piensan no ustedes sé, que eso pasa? A mí parece, por ejemplo a mí no me gusta lo que es la banda pero pues tampoco voy a estar ahí como que discriminando a las personas que escuchan banda o cosas y, pero sí hay muchas a veces es que veo fans eh. así de rock que discriminan en el reggaetón y todo eso pero creo que tiene más que ver
0: Rock es cultura
2: gente <ríe> que tiene que ver más el qué tanto una persona acepta cosas que no son de su gusto realmente uh -huh. no me gusta el reggaetón actual soy más de reggaetón viejito uh -huh. porque sí puedo decir que me gusta Ay, sí. no. pero ajá, por ejemplo en mi caso uh -huh. siento que no me gusta por los mensajes que da, o sea, siento que uh -huh. se vuelve un poquito vulgar, pero tampoco es como que vaya a estar tirando hate de la música y de quienes la escuchan o sea, así como hay personas que probablemente no les guste la música que yo escucho no veo el qué ponerse a tirar odio entre personas sencillamente por tus gustos musicales.
0: Estoy completamente de acuerdo con lo que dice Landy, de hecho. Yo pienso mucho que tiene que ver el contexto de la escucha, porque, por ejemplo, pues cuando piensas, no lo sé, imagínate que, bueno, a mí me gusta el metal, me gusta mucho el metal, me gusta mucho Pantera, me gusta mucho, pues, no sé, muchas bandas, me gusta mucho Megadeth. El caso es de que, digamos, que yo le mostrara Pantera a mi abuelita que está acostumbrada a escuchar puras canciones de, no sé, cumbia, ritmos latinos y toda esa onda. Si yo le mostrara eso, ella pensaría que son puros ruidos, pero yo en un concierto de metal yo entendería completamente con la escura que hay ahí, pero porque mi abuela no está en la convivencia que hay con las que están de cerca, entonces yo no la veo de la misma manera. Yo siento que tiene que ver mucho con el contexto de escuchar okay. también, porque el reto es realmente música para antros, para... Son gente... gente tiene que ayudar mucho de el
2: círculo en el que te mueves.
0: El círculo social que tienes, con quiénes te llevan, la música que frecuentas en los lugares en los que estás. Sí, muchas cosas tienen que ver. Pero si alguien que música se presta de manera escéptica a entender, no sé, un género, pues puede tomar lo constructivo de ello. Es el Andy el reggaetón viejito está chido, hay muchos, hay como que rellenos rítmicos que a mí me parecen, chido, ¿verdad? Que me dan ganas de bailar. Pero, pues, quizás el mensaje vulgar es lo que puedes decir que es algo, pues, denigrante acerca del reggaetón. Pero, ajá, exactamente. Es, o sea, se, es, se presta bueno. mucho, como es, que incluso el, incluso... al baile.
2: Ajá, Siente que se presta mucho al baile, pues, porque eso va dirigido. Lo único, el único conflicto que yo siento a veces es como que la letra en sí lo que dice. De hecho, algo curioso que sí. se nota específicamente en el reggaeton es que siempre la voz está por debajo del sonido que está marcando el ritmo, porque el, el fin del reggaeton en sí es el ritmo, el hacer que la persona baile. Por eso, siempre que escuchas reggaeton, vas a ver que la voz está ¿De por debajo
1: ¿Y siempre de, así? de los instrumentos. Oyéndote. Sí. Y tú, Lani, ¿cómo fue que descubriste que la música era sí? tu pasión? En tu contexto, para decir, ¿sabes qué? Me quiero dedicar y sobre todo a la música de lo que es clásica. Porque pues es muy interesante, casi no conozco jóvenes que se dediquen a la música clásica, pero es muy, muy bella, muy, muy bella. Okay. Pues es gracioso
2: porque llegó de manera muy extraña. O sea, yo desde pequeña mi madre me metió siempre a un montón de clases, sean de deportes, sean de arte, o sea, todo. Y empecé, lo primero que empecé fue a cantar, de hecho, me gustó, sí me gustaba pero como estaba metida en tantas cosas, como que se volvió agobiante y dejé todo lo que tenía que ver con música en tiempo. Luego me obligaron a darlo y pues así fue como que volví a la música en sí. Pero fue ya de hecho hasta este año que me ofrecen en una escuela de música a dar clases. De hecho me llaman por recomendación de un maestro que me daba clases, que me había recomendado en esta academia para impartir trompeta. Y la verdad sí me sentía un poco nerviosa, algo insegura, como ese Gibran, sí, nuestras inseguridades a veces influyen bastante, pero me atreví, de hecho era un poco difícil al inicio, pero me di cuenta de que ciertamente como es algo que me gusta, es algo que me apasiona, siempre había algo que me impulsaba a seguir intentándolo, a aprender un poquito más, a preparar un poquito más para mis clases, y como ya había dado clases, no precisamente de música, pero ya había dado clases, pues traté de basarme un poquito de eso, y ya pues implementando la música, y fue mucho más sencillo. Fue como que combinar, así como dijiste al inicio, dos pasiones que tenía, uh -huh. y ver que sí
1: podía sacarles provecho. Oye... Y a ti, Gibran, ¿cómo, o sea, ¿cómo fue en tu casa así cuando les dijiste? O oh, bueno, no sé, porque te estabas comentando que quieres dedicarte más a esto, lo que es la producción, ¿no? O sea, ¿qué, qué te dijeron en casa cuando dijiste, sabes que me gusta la música, me quiero dedicar a ella?
0: Bueno, pues primero que nada me tacharon de loco, ¿no? Porque, bueno, pues en mi familia es más como que se ha seguido un proceso metódico en cuanto al estudio y al trabajo. Es de que estudias... Y te gradúas y consigues un trabajo relacionado a tu carrera y te mantienes trabajando ahí hasta que, pues, al final te vas a jubilar, ¿no? Pero, pues, yo no quería seguir esa metodología. Yo quería como que romper con ese estigma y siempre buscaba como que ser... Bueno, siempre de por sí he sido la oveja negra de la familia porque, pues, he tenido como que ideales distintos a lo muy que, pues, se tiene... la anarquista, este familia. quizás. Por así decirlo, quizás... Uh -huh. Ajá, soy muy progresista igual mis, y mi familia es muy conservadora. Entonces, como que... Chocamos a veces, pero como dice Landy, esto es lo que me apasionaba, a mí escuchar música cuando iba a la escuela o, o a algún lugar en el, en el transcurso del viaje, era lo que me daba fuerzas para ir, si no no tenía audífonos para ponerme mucha de tener que salir de mi casa y como eso es lo que me motivaba me llenaba pues por así decirlo el alma yo quería completamente dedicarme a crear eso que le llena el alma a las demás personas quería hacer lo que mis ídolos hacían entonces es lo que a mí me influyó
2: siento que igual tiene que ver mucho lo que Gibran mencionaba hace un rato que creo que es la música igual con la que crecemos lo que poquito a poquito nos va nos va impulsando por ejemplo como él dijo, él empezó escuchando bandas que son muy icónicas, muy reconocidas, de que vendría siendo Queen, y siento que muchos como que ven a Queen y dicen, no, pues yo desearía ser, pues como ellos, como Rey los... Mercury.
1: De... Oigan, Entonces, tengo, una, tengo así como que...
2: Tiene mucho que ver con qué música... Que... pero A mí me gusta mucho el rock, sí, irónicamente no crecí escuchándolo, pero con lo que sí crecí, como él fue salsa, fue cumbia, y de ahí fue como que a lo que me tiró Ad para en el instrumento que era la trompeta. Y sí, con los amigos, con los que tengo en orquesta, con los que he dado clases, con los que he tomado clases, sí te das cuenta que sí tiene un impacto muy grande el qué música escuchamos para ver como que, cómo nos desarrollamos a futuro ya en el ámbito musical.
0: Sí, yo Oigan. creo que toda rama artística afecta mucho las influencias que tienes para el momento de crear tus obras o desempeñarte en un medio. Y sí, sí, así que tienes mucha razón, Landy la verdad.
1: Pero, por ejemplo, nos topamos, bueno, muchas veces como que cuando eres niño, ahora sí, eh, sobre todo como que tienen este deseo por el arte, ¿no? Ya sea pintar o hacer música o teatro o actuar. Y creo que muchos niños se topan con eso de que, que te vas a morir de hambre eh, si te dedicas al arte, o sea, si te dedicas a hacer música... Creo que, bueno, realmente admiro, por ejemplo, a ti, a Landy y Gibran, de que sí, realmente pues están siguiendo sus sueños, ¿no? Porque hay muchísimas personas que, que, que tienen esta vena artística, pero nunca la llegan a explotar porque pues se moldean
0: por miedo. a lo que
1: es, ah, por el miedo, por el, por el que van a decir, o más bien por, porque el futuro es incierto. Creo que el cuando se trata de arte, el futuro es muy incierto, en el sentido de que tienes que estar innovando, de que te, no sé pero sí me he topado con que por ejemplo más creo que se da más en tu área Landy de que realmente los músicos que se dedican a clásica pues son personas a veces con mucho dinero no o sea como que hay ese estigma de que
2: los que estudian sí, música
1: sí. o se dedican a música tienen mucho dinero
2: sí es creo que una de las mentiras más grandes que he hecho ahí Sí, ajá, y, así y, dices. Y hay, ajá. Y,
1: hay, y hay una cierta contradicción, ¿no? Porque, pues, se han hecho estudios comprobando de que si el niño desde pequeño este, aprende un instrumento o aprende algo relacionado con la música o con las artes, lo, cualquier tipo de arte, el niño, pues, más adelante desarrolla, pues, más habilidades que los que, pues, no estudian ese tipo de cosas. Y muchas veces es muy triste ver cómo realmente tienen estos sueños y ya sean los padres o los amigos o la sociedad en sí, les dicen, ¿sabes que No, te vas a morir no de hambre. No, te vas a morir de hambre. Sí, o sea, creo que es mi historia. ¿Sabes,
0: ¿sabes, ¿Sabes qué pienso Ivana? Uh -huh. ¿Sabes qué pienso Ivana? Pienso que eso de que te vas a morir de hambre es un estigma tercermundista. Digo, en, en el tercer mundo, por así decirlo, la cultura no vale nada en términos utilitarios. Uh -huh. eh, ¿Qué quiero decir con esto? De que pues, no le damos un valor pues económico a la cultura, no la explotamos como deberíamos. Y digo, hay naciones que han tratado de utilizar la cultura como un medio de difusión de su propia nación. Me atrevo, bueno, voy a citar al K-pop. El K-pop es una industria que se creó a partir de un hombre que viajó a los Estados Unidos y empezó a observar a los artistas americanos, como pueden ser Michael Jackson, Justin Bieber, gente que se ha desarrollado en el medio. Y esos... Por así decirlo, artistas han seguido una fórmula, un patrón metodológico para desarrollar sus carreras, vincularlas al baile, ser pues, atractivos físicamente, pero atractivos según su cultura. Entonces, como que tienen esos fichajes y este especie de fichaje es lo que desarrolla la parte de una, una empresa de marketing, una empresa de producción, todos se juntan en una superempresa empresa que se ficha el artista y se dedican a desarrollarlo en el medio. Entonces, ese güey que te digo, no recuerdo el nombre de ese hombre, pero si la hacen una película, te vas a acordar de mí. Si le hacen una película, te vas a acordar de mí. Ese hombre agarró, robó la metodología americana, se la llevó a K-pop, se la llevó a Corea y les dijo, ¿sabes qué? Si siguen este patrón, podemos crear artistas que nos van a dar un nombre como nación. Y así fue como crearon a artistas como BTS, como EXO, que son artistas de K-pop que como que fusionan distintos géneros y también fusionan la danza en una obra. Pero esa onda que hicieron no es nada más que una herramienta internacionalmente. Ellos usan su cultura para, para darse a, a conocer. Entonces, su cultura vale mucho. Siento que México tiene el potencial gigante para explotarlo a ese punto. Pero como somos tontos, no lo sé.
2: Sí, ajá. Así como menciona Gibran, siento que en México no se valora realmente lo que viene siendo el el arte es gracioso como de que existe esto de que te vas a morir de hambre y muchas veces te sorprendes y a la vez no. Hubo un momento en el cual, ahí va la historia de mi novio, en el cual este de hecho se quedó, o sea, empezaron a tener problemas económicos en su familia y él por sus horarios de la escuela no conseguía un trabajo porque sus horarios estaban súper extrañas Y el músico toca instrumentos andinos, de hecho. Y él dijo, bueno. pues, no tengo que hacer, lo único que yo sé es hacer música. Él, de hecho, graba y, y todo. Y dijo, pues voy a hacer lo más, lo más sencillo que se le ocurrió en ese momento. Fue a tocar al centro, al, a Plaza Grande. Y empezó a tocar ahí. Y, y ese fue su trabajo durante unos meses. Y cuando se dio cuenta, en dos horas sacaba 300 pesos, nada más. En... Y es de que dijo, nunca me imaginé que, como dicen, que la música, de manera informal, al fin y al cabo, pues, irónicamente, sí lo ayudara en ese momento a librar un periodo de su vida en el cual, pues, económicamente no lo estaba yendo muy bien. En mi caso, igual, yo la verdad, yo empecé en la música, no porque dijera, me voy a dedicar a la música, no, porque si no, sí me hubiera sido como que una carrera relacionada. Yo me enfoqué en la música por gusto, y nunca me imaginé que pues me fueran a llamar ofreciéndome un trabajo para dar clases. Y es eso, de que tenemos la idea de que la música no nos va a dar de comer, y a veces sí como que nos da unos unas sorpresas por ahí.
1: Pero ¿por qué ustedes creen que en México no se valora el arte más bien? ¿no? ¿No se valora eso de decir, ah, pues vamos a estar creando música o queremos estar en una banda o queremos hacer una galería o exponer eh, mis obras? O sea, ¿por qué ustedes creen que en México es tan difícil que se logre...
0: ¿Sabes por qué? Yo...
1: Sí, adelante.
0: Yo pienso que es porque, pues, pues como dice, como plantea el señor Maslow, ¿no? Una pirámide de necesidades. Cuando nosotros tenemos una necesidad de expresar creativamente, pero no podemos llegar a esa necesidad, o al menos no toda la población, cuando hay necesidades primarias que aún no están satisfechas. Pero en México todavía hay hambre, en México todavía hay necesidades de tener un techo, en México todavía hay necesidades de, seguridad. de, pues, de recibir educación, pues seguridad incluso. Entonces son como que cuestiones que todavía quedan vagas y si no se satisfacen hasta cierto punto de la población, todavía no hay gente que pueda decir, oh, definitivamente puedo enfocar mi, mi concentración completamente al arte. No porque estás preocupándote qué vas a comer hoy.
2: Te diré, ahí sí difiero un poquito, porque si nos enfocáramos en el no se ve el arte o no se valora el arte porque hay necesidades antes, te diría que hay muchas otras cosas que tampoco se deberían valorar no, y no. se valoran mucho más que dar arte que por gastan muchas personas como en mercancías si lo quieres ver así de un eh, de un equipo deportivo y, ajá, y el arte dice no ¿por qué me van a me van a cobrar escuchar una ¿no? música. Una canción que hacen descargan ilegalmente. Pero <risa> si pagas, no sé cuánto vale una, una original, ¿o sí? Ajá, exactamente. Así que ahí sí difiere un poquito de que por necesidades, la verdad, ahí siento que no, siento que es más un aspecto cultural. El hecho de que incluso en los medios de difusión ciertas, ciertas ramas o no sé cómo decirlo de por ejemplo de la música tienen mayor impacto culturalmente en México que en otras por ejemplo vas o un montón de personas en banda, y no estoy diciendo, no estoy dan nada en contra de estos de este tipo de música, sino que es la que más difusión realmente se les da. Así, por ejemplo, nos vamos a hacer aquí una música que se supone que es jarana, y no vas a escuchar como tal a nadie escuchando jarana en lo que viene siendo la música en el, lo que es en teatros, la gente no quiere pagar un bol, lo que vale un boleto en un teatro ¿por qué? porque te dice muy caro pero si lo quieres ver por otro lado si, van, si vas y pagas lo que te pidan para escuchar a un cantante de reggaetón y digo a veces sí cantante porque es mucho pero si lo pagan ¿Por qué? Porque siento que eso es a lo que más difusión se le da. Que lo de las necesidades, no, yo siento que es algo mucho más cultural.
0: Estoy de acuerdo contigo, y sí es un poco de ambas cosas, ¿no? Como que eso de los aspectos culturales también afectan en el desarrollo de las personas y los limitan, ¿no? Los vuelven ignorantes, se vuelven ignorantes a sí mismos.
2: Hace excesivamente tonto cuando uno de nuestros hijos nos dice «Papá, quiero estudiar artes contra trabajo» y seamos francos que estamos consumiendo ahorita creos viendo películas leyendo libros, leyendo libros. y quienes lo producen personas que se encargaron de estudiar eso a lo cual muchos dijeron te vas a morir de hambre ¿y qué es lo que pasa? que desgraciadamente por lo mismo mucho a veces el talento como dicen mexicano se termina yendo al extranjero curiosamente hace unos días leí una nota no sé si fue real o no ahí sí lo ignoro de que un dibujante un diseñador no sé cómo decirlo de los que Dibujaba uno de esos libros vaqueros Ahorita va a estar trabajando En, en un cómic, creo O en una película
0: De Loki, ¿no? Sí, lo vi
2: ja, de Loki y, y como dicen, y es eso Probablemente le dijeron, te vas a morir de hambre
1: Y pff, ve como dicen ¿Cómo de una u otra manera escaló? Quizás también tendría un poco que ver cómo las personas no valoran lo que es la mano de obra, ¿no? Quizás porque el arte, pues, es, al fin y al cabo son tus horas, ¿no? Es tu conocimiento sí. que... Puede sí, ser que invertiste, sí, claro. no sé, mil pesitos en comprarte... La verdad, si se de un micrófono y tu equipo y empiezas a grabar canciones y al fin y al cabo es tu mano de obra. Y puede ser que las personas igual como que no lo valoran. Dicen, ay, pues, sí o... Oh, Ok, está bien, está haciendo esto, pero okay, lo está haciendo por diversión. Quizás también es el mal uso que le hemos dado de que el arte o la música es solo un hobby. O sea, si quieres hacer algo, tómalo como un hobby, como algo...
0: Puede serlo, puede serlo, puede serlo y puede que no. Uh -huh. ¿Sabes? Puedes tomarlo como un pasatiempo o puedes tomarlo como algo completamente profesional. Y eso depende de las personas, uh -huh. no está mal tomarlo como un hobby y no está mal tomarlo como algo profesional. Siento que debes tener la libertad de elegir como el momento en el que eliges tu carrera ahí, que ahí sí tiene que... uh -huh. no, continúa hablando.
2: ahí sí te puedo decir que tocaste un punto que sí me gustaría compartir uh -huh. que es el hecho de que en que dijiste hay que los que eligen algo como un hobby y los que eligen algo de manera profesional es algo muy Curioso, al menos voy a compartir una de mis experiencias, y es que muchas veces igual empieza a existir la rivalidad y siento que hasta cierto punto es desprecio contra una persona que no se va al ámbito profesional en la música. Eh, ¿A qué me refiero? Por ejemplo, me ha tocado con amigos que son músicos que siento que en este caso por ejemplo yo estoy estudiando una carrera independiente totalmente uh -huh. ellos están estudiando una carrera enfocada a la música pero por ejemplo cuando nos toca tocar vaya juntos al es fin y mía. al cabo llegan, sí, irónicamente sí, llegan a, a verte feo a hablarte feo, así como que no, es que yo practico tantas horas diarias, no entiendo por qué tú no practicas tantas horas diarias, es que no puedo creer que toques un instrumento y no te lo tomes en serio, y es que le digo, ok yo lo estoy haciendo al fin y al cabo, sí, como un hobby, creo que es totalmente y ajá, y, y digo, exacto, se vuelve muy tóxico yo siento que es totalmente respetable las personas que pues son muy claras, yo tengo un alumno que en serio me dice, maestra, en Enséñeme lo que usted considere correcto, apropiado en, en cuestión de teoría, en cuestión de práctica, pero pues yo quiero ser franco, yo no voy a ser un músico de orquesta, yo quiero aprender a tocar cancioncitas por gusto, es un hobby, porque si sí pasa de que una persona que sabe mucho más que a ti, como dicen, te dices, que no, no sé para qué tienes un instrumento si no te lo tomas en serio. Y digo, oye, es como que le digas a una persona que no puede jugar fútbol porque su sueño no es estar en el Real Madrid. Uh -huh. O sea, siente que sí, sí hay un ambiente tóxico, a veces igual entre músicos. Uh -huh. Y es totalmente entendible que una persona no quiera dedicarse a la música y aún así no, la vale pueda no, disfrutar no, vale con total comodidad. O sea, sí siento que es algo que a veces sí llega a ser un tantito molesto. Es arte,
0: ¿no? Carreritas.
2: Ajá.
1: Y también pues se, se encuentra ahorita que tocaste ese punto. Bueno, la verdad creo que a veces falta mucho ese como que ese apoyo entre los mismos artistas, ¿no? Ese apoyo entre no estar mirando si mi trabajo es mejor que el tuyo o no, o sea, no estarse comparando, ¿no? De hecho, Hibran tenía un, la verdad, aún no, no, no estoy muy consciente si sigue, ¿no? Pero tenía que tenía planeado armar un colectivo, ¿no? Porque pues al menos aquí en Mérida o en Yucatán no conozco, así, colectivos de músicos o de artistas. Y a veces es súper necesario que eso exista porque, pues, unidos eh, se hace la fuerza, ¿no? El poder, Exacto. En, poder escuchar los diferentes puntos de vista u opiniones que tienen los músicos, que tienen los pintores, que tienen los escultores, etcétera. Y uh -huh. poder como que... Hecho, justamente, eh, Ivana,
0: no, bueno, espera, voy a mencionar esto, es que... Ajá, como tú dices, exactamente. Es muy importante conocer distintos puntos de perspectiva de distintas personas que se dedican a distintos ámbitos. Y como tú dices, el colectivo, este, esa idea la tengo un poquito pausada, pero personas que se dedican exactamente y únicamente a escuchar música. Este colectivo que tengo armado es un conjunto de personas donde nos dedicamos a lectura, pero con música. Se llama Tertulia Sonora. Uh -huh. De hecho está en Instagram por si gustan seguirlo. De o, canciones, en Facebook. De, o sea, músicos locales o... Exacto,
2: en general?
0: Es, que no, exacto es, es general, no solo son músicos okay. locales. Ah, es como que escuchado música de, pues internacional de hecho hemos escuchado hemos escuchado bossa nova brasileña hemos escuchado jazz japonés hemos escuchado rock progresivo japonés hemos escuchado rock ruso post punk muy, muy, ruso muy general entonces porque... hemos escuchado de todo puedes repetir el nombre por favor el pues... punto es de que de que esta tertulia sonora amiga Aquí. El punto es de que este grupo de personas que tengo creado es como de distintos ámbitos, ¿no? Hay gente que es bióloga, hay gente que es médica, hay gente que es pintora, hay gente que es fotógrafa, hay gente que es música, efectivamente, hay gente que es músico de algún instrumento o hay gente que es productor de música, más no toca algún instrumento. Entonces son gente de distintos ámbitos, pero lo, lo interesante aquí es que todos nos prestamos a escuchar canciones, las mismas canciones al mismo tiempo y todos damos nuestra opinión general desde distintas perspectivas y es muy interesante ver cómo distintas personas pueden percibir distintas cosas y cuando alguien no sabe de música cómo es que le puede llegar una canción entonces ese ese grupo es muy interesante y le tengo mucha estima porque lo he creado meramente para eso para la difusión musical y la difusión de la escucha atenta muchas y, pues, gracias nada, o sea, si están que, en cualquier persona
1: que lo sigan que lo sigan
0: ahí. Que por perdón. la
1: invitación <risa>
0: exacto, a persona apreciar. que esté interesada en ingresar, incluso puede, puede, exacto. ¿Y que se pueden ingresar ustedes? O sea, es simplemente que entren ahí y pueden mandar su solicitud para ingresar. Sería cool tenerlos por ahí. Muchas
1: gracias por la invitación. Ahora hablando un poquito más, redirigiendo este, como, que... por, 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 por. no, 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 no te preocupes, está súper bien. Hablando un poquito más acerca de, de ustedes, ¿no? De su experiencia. ¿Ustedes consideran que es un mito eso de que, o ustedes qué consideran que es más importante, digamos? No sé si esas son las palabras correctas, pero si es una disciplina o es un talento, ¿no? Porque a veces como que escuchamos eso, no, es que realmente naces con ello y creo que a muchos les desmotiva eso de que empiezan y no suenan como Mozart o no suenan como Beethoven o no suenan, no sé, como Michael Jackson o como billones, ¿no? asiáticos, claro que sí. ¿Ustedes cómo han lidiado sobre todo en ese, en ese aspecto? Porque...
0: Hay por lo un... menos 10 mil millones de niños asiáticos mejores que tú.
1: <ríe> o sea, ¿No? me imagino que yo sí pasaba por eso cuando practicaba piano, de que era estresante no tocar la misma canción 20 mil horas y sentir que todavía no te salía, ¿no? Entonces... Sí. Es, es, es horrible, ¿no? Pero ustedes, ¿cómo han lidiado con ese aspecto? ¿Cómo han lidiado de, de que les llegan a decir, no es que llegas a creer que con eso naces? Y ¿cómo han aprendido de que...? Pues considero que tiene un poquito más que ver con disciplina. Porque puedes tener el talento, pero si no tienes la disciplina...
0: Tengo y... mucho que decir al respecto, pero si quieres empieza tú, ay
1: Ok, sí, llego a tener un charro para decir.
2: Eh, curiosamente, en mi caso, así como ya mencionamos, es cuestión de muchas perspectivas. En mi caso tocando dos instrumentos totalmente diferentes que viene siendo trompeta y batería. Me tocó nada me que... tocó, ajá, exactamente, nada que ver, me tocó encontrarme con compañeros muy diferentes. Yo, por ejemplo, inicié tocando batería y me o sea, la primera vez que yo ingresé a tocar puse en un conjunto con un grupo de personas. Yo cuando vi que iba a estar con otros bateristas dije, "No, pues qué ¡Qué chido! O sea, yo la verdad sabía que todavía tenía mucho que me acerqué, era uno de mi edad, pero yo sabía que llevaba años tocando, o sea, él tocaba desde chiquito. Y dije, no, pues qué chido, puedo aprender mucho de él. Y fue muy triste la verdad, y sí, así como dices siento que hay cosas que sí te pegan en mi caso fue encontrarme con este chavo, y yo bien, puedo decir no sé, inocente, o no sé le dije, no, pues qué chido, que pues vamos a tocar juntos, y todo y este chavo me dijo, no, es que yo me voy a encargar de sacarte de aquí, no sé por qué crees que tan siquiera puedes estar aquí, o sea, el chavo es súper agresivo súper eh, dominante, como que en su área, no sé, como que muy amenazante, y durante todo este tiempo que estuve todo alguno de sus amigos, o sea, sentía que era así, que era muy de que, pues yo la verdad llevaba mucho menor tiempo del que llevaban ellos tocando, pero sí me entristeció bastante que personas de las cuales pude aprender mucho y que siento que en, tal vez en algunas cosas y sí, tal vez yo les hubiese podido aportar, era muy de que sentía que eran muy ariscos entre ellos, o sea, de que eran amigos, de que se llevaban, de que tocaban juntos, pero cuando no te dabas cuenta, o sea, cuando ya los empezabas a ver solos, como que se empezaban a poner piedritas entre ellos, y la verdad sí fue algo muy triste, porque dije, me desanimó bastante, y pues yo me veía, veía cómo yo tocaba, veía cómo tocaban ellos, ellos obviamente llevan mucho más tiempo que yo, una muchacha venía de una familia de, pues, músicos. Desde chiquita, pues, ella estuvo en este ámbito. Y, pues, si sí llega a desanimarte. Y es cuando te pones entre disciplina, talento. En mi caso, me pongo ya a pensar ahorita y digo tal vez con mayor disciplina por mi parte hubiese podido mejorar muchísimo en este instrumento pero pues sí fue bastante lo que me desanimó sí era era llegó a ser la verdad sofocante y muy estresante el estar ahí y el ver cómo te tiran puros comentarios negativos y sí fue algo muy estresante ya sí ya pues me cambié de instrumento al final empecé a tocar trompeta con un vida totalmente diferente o sea me me llevé... tuya. ajá me encontré con personas súper buena onda, súper lindas, me enseñaron bastante. En, y fue muy diferente porque ahí sí fue como que igual me topé con personas que llevaban más tiempo que yo tocando, ¿no? pero que sí te querían ayudar, que te decían, no es que sí, hay personas que efectivamente nacen con muchísimo talento que pues tienen ciertas herramientas igual y apoyos que los ayudan a explotar mucho más, pero tú con dis disciplina puedes conseguirlo, así que siento que sí, es una combinación tanto de algunas personas que tienen muchísimo talento, pero igual sin disciplina no consigues explotar al máximo. Pero igual siento que un tercer factor si sí es el ámbito y la situación con las personas con las que al fin y al cabo te terminas desarrollando en este ambiente. ¿Qué tanto apoyo tienes? ¿Qué tanto apoyo tienes de tu familia? ¿Qué tanto apoyo tienes de tus compañeros, de tus maestros? Es, es una serie de conjuntos. Hay personas que son muy talentosas, pero siento que a veces el ego se les sube así cañoncísimo. Y puede ser muy talentoso, pero ya incluso en tres músicos, es como que dicen, va a venir a tocarte el persona y tu ching, ahí viene el insoportable, y es súper talentoso pero cuando ya sabes que va a venir a tocar o sea, ya te dices, hasta se te quitan las ganas de tocar, y, y a veces por lo mismo igual esa que persona cierran, sabe quién es,
1: eh <risas> No,
2: directa, y, y es lo que dicen a veces se les cierran las puertas por lo mismo o se confían demasiado de su talento es lo como dicen es de la, la carrera entre la liebre y la tortuga puede ser muy talentoso puede ser muy rápido pero si te confías demasiado de ese talento una persona súper disciplinada que como dicen sabe a dónde va en un abrir y cerrar de ojos te, te tumba Pum, te pasa sí
0: de acuerdo ¿sabes qué pienso yo? bueno Estoy de acuerdo completamente con eso que plantea Landy, pero eso es más como que enfocado en el medio en el que te desarrollas. Yo lo veo en, una, en un término más como que psicológico. Uh -huh. He estudiado, bueno, hace mucho tiempo. Te gusta mucho la psicología, psicólogo? ¿verdad? Y yo como músico, una vez... <risa> Sí, me encanta. Entonces en una de esas estábamos teniendo, pues así un trip y, y platicamos acerca de cómo yo como músico le pregunté, oye, cómo piensas tú como psicólogo, cómo, qué consejo le darías a un músico para que sea mejor músico. Y él me dijo, sabes qué, estudia la teoría del flujo, el flujo, de origen y, o sea, y me explicó más o menos sobre el flow. Me dijo el ¿qué es el flow? Y yo me experiencia óptima en la que nuestra mente entra cuando estamos muy concentrados en una acti Esa actividad que estamos haciendo, pues, bueno, toda actividad humana en general tiene dos vertientes, la parte práctica y la parte teórica. Cuando estudias la parte práctica de una actividad y estudias la parte teórica de esa misma actividad y las combinas prestando completamente la atención al momento de hacerla, entras en ese estado de flujo. Y ese estado de flujo es lo que te permite, pues, digamos, ser muy bueno en lo que estás haciendo. Y cada vez que entres ahí, pues, estás mejorando. Porque cada vez que estés ahí, estás teniendo una experiencia óptima, 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 que, que te permite mejorar. Entonces, necesitas practicar y estudiar la teoría. Lo veo y lo pienso en distintas actividades humanas, ¿no? Porque, pues, me gusta decir que muchas actividades también son un arte. Como puede ser el hecho de ser médico cirujano. Cuando ves a un médico cirujano operando y está en la sala y le están pasando los bisturís y él no se puede preguntar, ¿sabes? Nada más dice, enfermera, bisturí y le pasa el bisturí y él está completamente concentrado el sujeto del, del lugar en el que está operando que le tienen que limpiar hasta el sudor porque él no puede prestarse para limpiarse el sudor porque está muy concentrado en lo que está haciendo y él va a salir de, de, la, de la sala de operaciones y podrán haber pasado cinco horas, pero él va a decir que sintió como que serán 20 minutos. A mí me pasa cuando toco algún solo de guitarra, entro en ese estado de flujo, en el que pues dejo de sentir el tiempo, de verdad, entonces siento que estoy volando. A mi hermano le pasa, él hace danza, danza contemporánea, y se suelta totalmente y, esa, y a mí esa experiencia de, de lo que causa el estado de flujo, es lo que yo pienso que es lo que puede ayudar a muchos músicos a mejorar. O no solo a músicos, a cualquier actividad que te dediques, en realidad. Si eres artista, de hecho, a mi novia la ayudé un poco con eso, cuando le expliqué esto, y ella le empezó a implementar en su maquillaje, y ¡pum! En un abrir y cerrar de ojos, volvió su maquillaje una especie de, de manera abstracta para expresar sus ideas, y se maquilla para expresar cosas, o lo vuelve de manera conceptual. Básicamente implementó el flujo en el maquillaje y a mí se me hizo increíble.
1: Ahora, última pregunta, sí, súper importante, ¿no? ¿Qué consejo le darían a los jóvenes que desean hacer de la música su profesión? Vamos contigo, Lani, porque creo que tienes una perspectiva para los músicos que quieren hacer, no sé, de la música clásica ¿Qué consejo le darían a los jóvenes que desean hacer de la música su profesión? Ok, pues
2: es que realmente lo analicen muy bien, que es que esto sea tu, tu profesión realmente. ¿El ¿Qué tanto son tu a qué realmente te quieres enfocar? ¿Cómo quieres trabajarlo? ¿Cómo te ves realmente en el futuro? Y que pues a veces ciertamente lo que queremos a primera instancia no es lo más sencillo, factible. ¿A qué voy? A que muchas personas o muchos jóvenes, uno, lo que quieren estudiar a veces incluso no está en México, eh, tengo un compañero que quiere estudiar jazz, es un saxofonista increíble, quiere estudiar jazz, pero en México, como así que luego te enfocas en jazz, pero realmente él no hace lo que quiere, y pues, ¿qué es lo que pasa realmente en México, no? hay qué hace? Eh, me pongo a estudiar en línea, o busco la manera de salir de México, pero ciertamente son etapas que tienes que ir como dicen pasito a pasito y a veces es un poco difícil por otro lado eh, mi papá no me apoya mi papá me dice que no quiere nada de música aquí va eh, la historia de una persona que conozco de manera relativamente cercana es un productor de música se llama Alberto Palomo, eh, tuve el placer de conocerlo y de estar en alguna de sus en grabaciones. Es, de hecho, es ingeniero, pero sí, él, audio, ¿no? Ajá, no, no, no era ingeniero en audio, no sé si en ingeniería de mecatrónica, algo así, no me acuerdo realmente. Sí, ¿por qué? Porque él decía papá, yo quiero ser, yo quiero estudiar música, y su papá le dijo, mira, haz una cosa, estudia una ingeniería la que quieras, me entregas un título y estudias lo que te plazca, pero antes de que no me entregues tu título de una carrera, Segura, tajante Pero era el sueño tan grande de este señor Que ese señor dice, no, pues ¿sabes qué? Se puso a estudiar ingeniería, terminó Y se puso ya a producir eh, Hace poco, de hecho, en que lo conocí Ya se fue a Francia Él sigue estudiando, él se la pasa viajando Grabando en, Graba para cortometrajes Graba para películas De hecho, sé que grabó unos discos Para sintec participó en El festival de jazz que hubo hace poquito
0: Estuvo muy Aquí bueno. En, este
2: en Mérida, sí, estuvo buenísimo. Pero es eso, de que a veces, si bien el sueño de una persona es estudiar música, no es tan sencillo como solo decir, solo quiero estudiarlo. Hay personas a las cuales tu familia te va a decir, sí, hijo yo te apoyo, estudia música, tú puedes. Hay quienes realmente te van a decir, no, yo no te apoyo. Y ahí sí es como dicen, ¿qué tanto es tu deseo? ¿Qué tanta es tu pasión para hacer un plan? Si lo quieres ver así, ahí con base a tus posibilidades y yeah. alcanzar ese sueño. Así que es realmente ver en qué situación estás, analizarlos, si tienes como dicen, pase abierto, adelante. Si no, hacer un plan que te permita pues llegar a ese sillo, sí, eh, cada quien lo consigue realmente a su manera, pero si es lo que tú quieres, con un buen plan, con paciencia y dedicación, sí si, como dicen tengo de primera, conozco personas que de primera mano lo han conseguido así que es muchas ganas y mucha pasión
0: yo, yo, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Landy de hecho muy admirable tu manera de expresarlo y pues sí, efectivamente, si tú te quieres dedicar a la música, yo lo que te diría es que exactamente trata de diseñarte un plan que, bueno, fíjate en tu panorama, y en tu panorama vas a tener tanto limitaciones como ventajas, como atributos, de todo. Trata de identificar todo eso, y si de verdad es lo que te apasiona, tú mismo verás las ganas para diseñar tu plan y dedicarte a lo que te apasiona. Pero si no sientes esa pasión, pues puedes tomarlo como un hobby. Y si eventualmente sientes que es tu pasión, pues adelante. Eh, el tiempo sigue corriendo, pero pues tú tienes una vida por delante, tienes muchas cosas por hacer, pero trata de enfocar tus prioridades, yo es lo que diría.
1: Sí. Muchísimas gracias a los dos, Landy y Gibran, por haber asistido a este capítulo, por haber aceptado participar, por haber creído en este podcast. Les invito también a la audiencia a seguir atentos a los siguientes capítulos que se van a transmitir y sobre todo, a, si tienen alguna pregunta, alguna duda, dejárselas en los comentarios para que nuestros ponentes del día de hoy pues puedan responderlas más adelante. Y otra vez les agradezco muchísimo su participación y su atención. Y recuerden que este podcast pues, es... Muchas, muchas por Sí, gracias,
0: gracias. Ti. gracias por la invitación.
1: Bye.